0: Hallo und herzlich Willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Ich bin Dr. Franziska Rudolf. Ich bin Mitgründerin von Transform Medicine und selbst Ärztin. Im Transform Medicine Podcast sprechen wir über Themen wie neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership und New Work, Vereinbarkeit und Diversity nicht zuletzt über Digital Health und Digitalisierung als wichtigen Bestandteil der neuen Generation Mediziner und natürlich auch über unsere eigene Gesundheit, die Ärztegesundheit. All das verpackt in spannende, abwechslungsreiche Formate, in Solo-Folgen, in denen wir unser Wissen mit dir teilen, Einblicke hinter die Kulissen von Transform Medicine geben und natürlich Experteninterviews, in denen wir Experten zu bestimmten Themen befragen und in denen sie ihre individuelle Geschichte mit dir teilen werden. Ich wünsche dir nun viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und let's transform medicine together. In der zweiten Folge des Transform Medicine Podcasts hörst du ein Interview mit Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich wahnsinnig, das mit euch teilen zu können, denn ich habe sie für euch ausgefragt, wie sie zu der Frau geworden ist, die sie heute ist was Mut damit zu tun hat und warum Fehler für uns als Mensch, aber auch als Ärztin und Arzt so wichtig sind und ja, was das Netzwerk eigentlich sonst so für dich bereithält und mit welchem Gefühl wir in dieses Projekt gegangen sind oder speziell Jana in dieser Folge. Wenn du am Ende des Interviews immer noch Fragen an Jana hast, dir irgendwelche Fragen im, im Kopf rumschwirren zu Transform Medicine, dann schreib uns jederzeit deine Fragen an kontakt.transformmedicine.com. Ich freue mich auf jede E-Mail. Wir freuen uns auf jede E-Mail von euch und beantworten diese immer gerne. Jetzt viel Spaß mit dem Interview. Heute ist die liebe Jana Scharfenberg als Gründerin von Transform Medicine hier im Podcast. Ich habe euch das gerade im Intro schon vorgestellt, was wir heute ungefähr besprechen werden. Und ich freue mich sehr, dass wir hier uns die Zeit nehmen, einfach mal über dich zu sprechen. Wer hinter Jana Scharfenberg steckt, wie Jana Scharfenberg dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Ja, ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Danke, liebes Franziska. Ich finde es immer irgendwie so cool, wenn man so in dem eigenen oder in unserem gemeinsamen Podcast Gast ist, denn ich glaube tatsächlich, das wird häufig so vergessen. Man redet über die Vision, über das, was man macht, aber was für die Menschen natürlich total interessant ist, wer wir sind, ja. das vergisst man manchmal so schnell.
0: Genau, deswegen würde ich dich einfach bitten, sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wie bist du
1: zu Jana Scharfenberg von heute geworden? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm wie bin ich zu dem oder zu der Person geworden, die ich heute bin. Das ist natürlich, wenn man das in so ein paar Worte runterbricht, hört sich das meistens sehr schillernd und sehr straight und sehr erfolgreich an. Deshalb vorneweg, da sind natürlich unfassbar viele chaotische Momente, Zweifel, Abbiegungen auch mal in ungünstige Richtungen <lacht> und so weiter dabei. Das ist ganz klar. Aber wenn ähm, ich es runterbreche, ich habe Medizin studiert, bin da mit einer Riesenmotivation reingestartet hatte immer so dieses, diese große Vision, das ist so cool, wenn Menschen sich mit ihrem Körper auskennen und für sich selbst lernen können, was sie gesund hält und wie sie gesund bleiben. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, huch, <lacht> ich habe mich wahrscheinlich bei der Einschreibung geirrt. Hier geht es gar nicht so sehr um das im Studium, ähm, sondern natürlich mehr um andere Aspekte, die natürlich auch super wichtig sind, für Ärztinnen und Ärzte, dieses ganze Know-how zu haben. Aber es war einfach nicht so der Schwerpunkt, der so in mir drin ja, einfach sehr, sehr klar da war und sich so auch ausgedrückt hat. Deshalb habe ich dann im Studium schon gemerkt, hm, ich glaube, ich darf mir hier irgendwie einen anderen Weg suchen und bin dann da so Schritt für Schritt in meine Richtung gegangen. Ich ne, habe im Studium schon angefangen, Aus- und Weiterbildungen im naturheilkundlichen und ayurvedischen Bereich zu machen. Habe damit mal getestet. Im Studium habe ich zum Beispiel nach den Vorlesungen an der Volkshochschule Yoga-Kurse unterrichtet und bin da halt einfach so, ja, habe einfach geguckt, was macht Spaß, was ähm, was ist so ein Bereich, wo ich mehr lernen kann. Und das hat dann natürlich so über die Jahre, ist dann immer ein bisschen größer geworden und hat sich verändert, weil ich habe für mich mehr und mehr gemerkt, welche Bereiche mir richtig gut liegen und ähm, wie ich das auch machen möchte. Und dadurch, dass ich vom Wohnort, ihm und nach dem Studium, ähm, ja, sagen wir mal, ein flatterhaftes Wesen bin oder war. Ich bin im Studium schon immer nach Zürich gependelt zu meinem jetzigen Mann. Habe ich dann auch einfach gemerkt, das ist einfach super schwierig, dann natürlich alle Personen, die in Zürich und dann ähm, im Ruhrgebiet und, 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 und verstreut sind, natürlich auch adäquat hier den Raum zu geben, dass man gemeinsam lernen kann, dass man gemeinsam Ayurveda und Yoga praktizieren kann. Und habe dann da gestartet, was ich jetzt wie vor 100 Jahren anfühlt, online eben mein Wissen in Form von einem Blog zu teilen, erste kleinere Kurse zu machen. Und habe dann irgendwann gemerkt, boah, mega cool. Hier ist wirklich das, wie ich so diesen inneren Wunsch hatte, mit vielen Menschen in Kontakt zu sein, sie unterstützen zu dürfen. Konnte sich hier sehr gut ausdrücken. Und irgendwann, ähm, ja, ich würde nicht sagen, hat sich das Ganze verselbstständigt. So ist es ja nie, wenn man eine Selbstständigkeit aufbaut. Ich habe da einfach dann sehr viel Drive, sehr viel Biss für entwickelt, sehr viel Passion und habe das dann für mich ausgebaut und umgesetzt. Und heute ist das tatsächlich unter meinem Namen, Dr. Jana Scharfenberg, ein ähm, sehr nachhaltiges und ja spannendes Unternehmen, was eben ähm, hier medizinisches, gesundheitliches, präventives Wissen online vermittelt an Gesundheitsinteressierte, aber auch an Gesundheitsexpertinnen und Experten, die sich da weiterbilden möchten. Und so arbeite ich relativ ortsunabhängig in diesen Bereichen. Ich lebe mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern. Die sind ein Jahr und vier Jahre hier in Zürich. Und ja, über diese ganze Arbeit kam dann irgendwann wieder mehr so diese Passion, auch wirklich mit Ärztinnen und Ärzten im konventionellen Sinne, sage ich mal, in Kontakt zu bleiben. Es ist ja häufig, wenn wir uns in eine andere Richtung entwickeln, dass wir uns dann sehr in diesem Bereich aufhalten. Und ich war dann auch ganz häufig so, oh, nee, ich mag mich jetzt einfach nicht mehr irgendwelchen Ärzten erklären, was ich da mache oder äh, hören, warum arbeitest du jetzt nur als Yogalehrerin oder was auch immer. Und das hat sich jetzt aber in den letzten zwei Jahren stark geändert, weil natürlich viele Kolleginnen und Kollegen auch kamen und das spannend fanden, was ich da mache. Mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr ganz so exotisch. Vor ein paar Jahren war das die krasseste Rebellion, die man sich als Arzt vorstellen kann. Wir sind schon krass, ne? Online selber was machen, hardcore. Naja, auf jeden Fall... Ähm bin ich da wieder näher an, an, an diese wunderbaren Menschen, die natürlich hinter diesen ärztlichen Rollen stecken, herangerückt. Und das war mir dann auch diese Riesenpassion, auch hier in dem Bereich wieder tätig zu werden und Ärztinnen und Ärzte hier näher zusammenzubringen und ihnen auch einen sicheren und freien Raum zu ermöglichen, wo man sich über solche Themen überhaupt mal austauschen darf, ohne das Gefühl zu... Bekommen, man wird da gleich aus dem imaginären Ärztezirkel für immer ausgestoßen. Ich rede hier bewusst etwas provokativ, ihr Lieben. Aber das ist ja manchmal so ein Gefühl, was wir einfach sehr stark spüren. Da sind ja sehr viele Ängste dahinter. Und so bin ich heute hier, wo ich bin.
0: Eine tolle Geschichte. Ich finde äh, dein Werdegang immer wieder ganz, ganz spannend. Und meine Gedanken gehen immer zum Thema Mut ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz essentiell ist, um überhaupt zu starten und auch um durchzuhalten. Wie hast du immer wieder den Mut gefunden, für dich einzustehen? Oder war das eigentlich gar nicht so die Herausforderung für dich?
1: Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, denn bei wem habe ich das gelesen? Ich glaube, Brené Brown schreibt es in Dare to Lead, schreibt sie, dass Mut letztendlich am Ende des Tages auch eine Art Gewohnheitstraining ist. Ja, wenn wir einmal für uns uns überwinden, ins kalte Wasser zu springen, merken wir, das ist gar nicht so kalt oder wir merken zumindest, wir überleben das. Ja, wir merken, wir kommen da auch wieder raus, wenn wir das möchten. Und ich glaube, unbewusst war das für mich eigentlich schon immer so, dass dieser Mut nicht unbedingt was war, was ich jetzt krass in meinem Wesen trage oder Ne, was so ein, so ein wichtiger Grundwert für mich ist, sondern es ist, glaube ich, durch dieses schrittweise Ausprobieren und da auch immer wieder in Situationen reinlaufen, wo man auch merkt, boah, jetzt muss ich echt den Atem anhalten und diesen Sprung wagen und ich weiß noch nicht, was auf dem Weg passiert. Ja, man sagt ja so schön, mutige Menschen springen und bauen auf dem Weg dann ihren Fallschirm. Und ich glaube, das ist teilweise wirklich so, dass, dass es mehr so ist, die sich selber mh, das immer wieder wie einem Training, ja, in Situationen zu bringen, oder die kommen ja natürlich, wo, wo, wo das dann einfach eine Voraussetzung ist, dass ich springe und schaue, was währenddessen passiert. Und ich glaube, je mehr unser ganzes System merkt, hoppala, das ist ja gar nicht das Ende der Welt, wenn ich da mal springe, sondern das ist eigentlich das Leben, ja. umso weniger groß mache ich, glaube ich. Outcomes, die wir häufig negativ besetzen, was, wenn es nicht klappt, was, wenn die Leute es blöd finden. Das relativiert das Ganze so. Und natürlich ist das nicht immer einfach gewesen. Also, ich weiß noch, im Studium habe ich wahnsinnig viele Phasen gehabt, da habe ich mich so unfassbar unwohl gefühlt, weil ich selber so in meiner Findungsphase war und natürlich damit ein absolut bunter Hund. Und eben wenn dann solche Sprüche kamen, ne? ähm, was, und jetzt willst du nur noch Yoga unterrichten, wie krass ist das denn? Ja, und du für dich selber noch nicht so gefestigt bist, dann braucht es immer wieder dieses Werkzeug. Und das wird auch nicht aufhören. Und deshalb kann es jede Person von uns einfach trainieren, ganz banal runtergebrochen. Und wir brauchen das auch, wie jedes andere Handwerk auch.
0: Absolut. Und ich muss auch sagen, wenn ich so auf meinen ärztlichen Alltag zurückblicke, wie oft hatte ich Mut und habe einfach was gemacht, weil ich es jetzt machen muss. Natürlich. Und ja, ähm, ja der, der Fehler an sich ist ja so verpönt in der Medizin. Und das finde ich so schade, weil aus meiner Sicht sind Fehler eben der Punkt, an dem wir am aller, allermeisten wachsen, und wo das größte Potenzial liegt. Und wenn ja. wir einfach wertschätzender und konstruktiver damit umgehen würden, dann würde die ganze Medizin sich total verändern und die ganze Lehre ja. sich total verändern. Und ich glaube, dann ist dieses Mammutprojekt Mut für manche gar nicht mehr so groß.
1: Ich glaube das auch und ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, in der Medizin setzen wir Fehler immer gleich mit einem fatalen Ausgang gleich. Ja. Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass, dass dieses Konstrukt, ja, was ja natürlich sein kann, aber ganz ehrlich, wenn wir den klinischen Alltag anschauen, sind am Ende des Tages die wenigsten einzelnen Entscheidungen, dass die wirklich diesen krass fatalen Ausgang haben. Ja, ich meine, wir sprechen ja von unfassbar vielen Entscheidungen, die wir treffen und wo kleine Fehler, müssen das ja nicht mal auf das medizinische Setting, ja, auf die Arbeit mit den Patienten, ich meine, das kann ja auch in der Kommunikation im Ablauf, ja, und so weiter sein, aber ich glaube einfach, das hat sich so unfassbar tief in uns eingebrannt, dieses Fehler ist gleich fatal oder auch letal, ja? Dass wir das vielleicht selber für uns auch einfach unbewusst so annehmen, dass das einfach ja gar nicht anders sein kann, als dass dann tödlicher Ausgang für uns passiert. Ja, es wirkt bedrohlich. Es ist ja, absolut eine Riesenbedrohung. Und das ist natürlich auf der anderen Seite, eine, eine, ja, kann man sagen, in Bezug auf Patienten ist das ja, zeigt das, wie wichtig uns das ist. Ne? Aber es sollte eigentlich für uns als Ärztinnen und Ärzte keine Bedrohung darstellen, wenn ich mir überlege, ich möchte mal ein halbes Jahr Pause in der Klinikausbildung machen. Ja? Und es passiert leider, dass wir das als absolut krasse Bedrohung von allem sehen. Ja, existenziell bedroht. Mhm. Ja, kann ich so bestätigen. Als ich meine Ideen geteilt habe,
0: kam genau dieses Argument, dass ich nie wieder eine Anstellung finden würde, das brutaler
1: Ja, ja.
0: Ja, klar, ja,
1: und das ist einfach so wichtig, weil es ist, ist nicht nur in uns, ja, sondern ja auch in unserem ganzen Umfeld. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Dass selbst wenn wir vielleicht das nicht ganz so in uns tragen, dass wir dadurch natürlich krass konditioniert werden. Und ich glaube, für vor kurzem sagte eine ärztliche Kollegin im Coaching zu mir, für sie war das, sie war in einem Setting, wo sie von ihrer Idee, was sie jetzt machen möchte, erzählt hat. Und da saßen nicht nur Mediziner und die waren total begeistert. Sie sagt, für sie war das so unfassbar irritierend, dass Menschen begeistert darauf reagieren und nicht mit, ja, aber was ist mit der Rente, was ist mit dem Status, was ist, was ist, was ist, <lacht> reagiert und einfach, hey, das ist ja interessant, erzähl mal mehr.
0: Ja, spannend. Und da kommen wir eigentlich zu dem, was wir mit Transform Medicine planen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Ideen einfach da sein dürfen. Und ja, lass uns doch mal darauf gucken, wie ist die Idee von Transform Medicine in dir entstanden und letztendlich in die Umsetzung gekommen?
1: Hm. Ja, wie ich es vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, ich habe mich da natürlich so sehr auf meinen gesundheitlichen Bereich, auf meine Nische spezialisiert ähm, mit dem, was ich mache und dadurch, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte gekommen sind, wir sehen ja dann im Außen häufig so ein Zwischen- oder Endresultat oder zumindest vielleicht ein Zustand, wo wir selber auch hinwollen und das hat gleich bei vielen einfach immer so die Neugier geweckt und auch so diesen Wunsch, ich möchte das auch und wenn... Eine andere Person das schafft und dem ist ja tatsächlich auch so, wenn eine andere Person das kann, dann kann ich das auch. Ja. Und ähm, am Anfang war ich da wirklich so, ach, nee, ich möchte jetzt hier mich nicht in diese Welt zurückbegeben. Ich habe mich da gefühlt ja also das ist auch selber irgendwie von frei geschwommen. Ne? Natürlich mehr von meinen Glaubenssätzen, die ich damit so hatte und habe. Ähm, aber dann habe ich mich da mehr mit beschäftigt und gemerkt, es ist einfach es ist einfach ein sehr prekärer Zustand, in dem wir uns alle gerade befinden, dass Ärztinnen und Ärzte so top ausgebildet sind, so unfassbar viele Möglichkeiten haben und wir uns dann mit dem so limitieren, dass wir sagen, es gibt nur eine Karriereoption. Und für die unter uns, für die diese Karriereoption passt, ist das der Hammer. Ja, das ist so ein toller Bereich, in, in einem klinischen Setting oder in einer eigenen Praxis zu arbeiten. Es ist aber wie überall, wir sind alle unterschiedlich und für viele passen halt nun mal auch andere Dinge. Mhm. Und wenn diese Ideen dann immer so im Keim erstickt werden durch unser fehlendes Muttraining training durch ähm, das, was wir von außen hören, durch unsere eigenen Ängste, dann ist das in meinen Augen einfach sehr dramatisch, weil dann können wir einfach nicht die beste Version des Arztes, der Ärztin sein, die wir eigentlich sein könnten. Und wir versagen uns unglaublich vielen spannenden Optionen. Und vielleicht mag sich das drastisch anhören, aber ich finde, wir versagen auch unseren Patientinnen und Patienten sehr, sehr viel. Ja, weil wir einfach nicht die volle Passion, das volle Know-how, die volle Präsenz mitbringen können, wenn wir nicht in, in, in so einem Setting arbeiten, wie es für uns stimmt. Ja, und deshalb habe ich das dann natürlich einfach, als ich gesehen habe, mehr Ärzte und Ärztinnen trauen sich das. ja Fand ich das so schön. Und die, die ich begleiten durfte, ich weiß noch, dass ich vor zwei Jahren das wird mir für immer so im Kopf bleiben, einen Visionsworkshop gegeben habe. Und da saßen Ärztinnen und Ärzte, die haben über ihre Ideen gesprochen, haben sich da sehr, sehr klein noch mitgehalten. Es wäre ja irgendwann mal spannend, etwas zu machen. Und wir haben das dann wirklich in die Wege geleitet, dass die meisten das für sich haben umsetzen können. Und dieses Leuchten in den Augen zu sehen, einfach so dieses, boah, ich kann das und jetzt bin ich selbst verantwortlich für das, was ich tue. Das ist einfach... Das ist einfach unglaublich und wird unsere ganze Medizin, unser Gesundheitssystem vorantreiben, verbessern. Und dafür braucht es aber einfach einen Raum, wo Menschen über diese Ideen im ersten Schritt einfach mal sprechen dürfen, sich trauen dürfen, das auszuprobieren, vielleicht mit Unterstützung auch ein gewisses Muttraining ja, machen können sich austauschen können, Gleichgesinnte finden und natürlich dann mal beim nächsten Schritt auch das Know-how ähm, und die Unterstützung strukturiert an die Seite bekommen, ähm, das dann auch für sich zu machen. Ja, weil Ideen austauschen ist wunderbar, aber wenn es dann bei dieser Idee bleibt und die in 50 Jahren immer noch nicht umgesetzt ist, bringt uns das auch nicht so viel, außer dass wir schöne Tagträume zusammen haben. Deshalb ist es mir so wichtig, diese beiden Instanzen wirklich zusammenzubringen und natürlich mit dem besten Know-how, was wir auch in Transform Medicine bieten können, dass hier einfach ein Wandel stattfinden kann.
0: Sehr, ja, sehr schön gesagt. Genau das ist nämlich der Punkt. Viele, viele träumen und kommen nie in die Umsetzung, weil sie es selber für sich nicht möglich halten. Okay. Und ich glaube, da hast du noch mal was Schönes auch angerissen und das kann ich auch nur so weitergeben, wenn es jemand vor dir geschafft hat, dann ist es für dich auch möglich, es zu schaffen. Und ich glaube, das ist so das, was Transform Medicine auch einfach innewohnt, mhm. dass wir da ähm, einfach einen Raum bieten, in dem sich sowas entwickeln darf.
1: Ja, Absolut. Wenn ich da noch kurz anmerken darf, das hört sich natürlich jetzt auch wieder alles so reflektiert an ne? und so gesetzt, aber auch da, ich meine, das ist ein Weg ja, und das sind keine Erkenntnisse, die von heute auf morgen entstehen, sondern das ist was, was über die Jahre wächst und eben man häufig durchs Feuer geht, ähm, häufig neue Sachen ausprobiert, äh, sich mit Ungewissheiten und so weiter beschäftigt, aber wie gesagt, das ist alles machbar und ich glaube, wir beide sind das beste Beispiel dafür, ähm, wenn, wenn wir solche Dinge können, können alle anderen das auch. ja. Und wir wollen hier einfach die Hand reichen und zeigen, du schaffst das.
0: Ja, absolut. Und du darfst das. Und du darfst das. Ich glaube, das ist noch ein ganz großes ja, Punkt. Du darfst absolut. Das. Ja, absolut. Wenn du auf das Netzwerk blickst, ähm, was denkst du, ist der am Anfang jetzt gerade der größte Benefit für unsere Mitglieder?
1: Ich sehe da tatsächlich natürlich mehrere Benefits. <lacht> ich glaube aber, der erste, das erste große Benefit ist tatsächlich, in eine Gruppe von Menschen eintauchen zu dürfen, wo ich einfach mal so sein darf, wie ich bin, wo ich, wie gesagt, mal so meine ganze Rüstung, meinen ganzen Schutz auch so fallen lassen darf und tatsächlich einfach über meine Ideen, über meine Wünsche, meine Bedürfnisse sprechen darf, ohne dass sie, wie gesagt, gleich ein Ja-Aber kommt. Das ist unglaublich wichtig. Ähm, ja, und auch das ist ja uns Medizinern, glaube ich, so mit in die Wiege gelegt, dass wir eigentlich für immer gleich etwas, die Lösung auch brauchen oder wollen. Ne? zack, zack, das ist die Diagnose und das machen wir jetzt. Ne? Und ich glaube, auch das münzen wir manchmal so ein bisschen auf unsere Träume um. <lacht> das möchte ich, okay, wie mache ich das jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht, na gut, dann funktioniert das nicht. Hier einfach diesen Raum zu kreieren und deshalb sprechen wir ja auch von einem inklusiven Netzwerk, dass wir wirklich sagen, das darf alles Raum haben und wir dürfen uns auch anerkennen, indem dem, wie unterschiedlich wir sind. Aber neben dem, dass wir hier natürlich einfach diesen, dieses digitale Zuhause schaffen, soll das Ganze natürlich auch ähm, einen Mehrwert bringen, dass wir verschiedene Gesprächsrunden haben, verschiedene Input-Webinare. Wir haben einen tollen Beirat gegründet mit wirklich richtigen Change-Makern in der Medizin, die dann auch sehr, sehr nah natürlich unseren Mitgliedern hier ein wichtiges Know-how an die Hand geben. Ja, denn Know-how ist ja wie so häufig alles, wenn ich wenn ich da was weiß, eine Inspiration habe. Und ja, so dann tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Ne? Also diese Connection, das Know-how, größer denken, Neues kennenlernen. Ich denke, das sind so ähm, die initialen Benefits, <lacht> die hier da sind. Jetzt haben wir viel über das Andersarbeiten
0: als Arzt gesprochen. Was haben wir denn bei Transform Medicine für die, die ja tatsächlich noch in der Klinik sind, vielleicht auch überlegen, dort zu bleiben?
1: Ja, das ist ganz wichtig und da danke ich dir, dass du das auch ansprichst, weil unsere Intention ist es ja nicht, dass wir ein Netzwerk sind oder mit Transform Medicine dazu aufrufen, dass per se niemand mehr in der Klinik arbeiten soll. Na, ganz im Gegenteil, jede Person, jede Ärztin, jeder Arzt soll bitte, bitte unbedingt das machen, was sie möchte. Für uns ist ja der Anspruch, das zu hinterfragen und zu reflektieren, ob es das Passende ist und vor allem, wie kann man das sonst auch passend für sich gestalten. Und ich glaube, gerade der zweite Teil ist das, was einfach wichtig ist für Menschen, die sagen, sie gehen in eine klinische Karriere, wo wir nun mal einfach mit ganz anderen äußeren Herausforderungen durch das Setting, den Ablauf, den Personalschlüssel, was auch immer alles konfrontiert sind, hier einfach für sich zu schauen, wo habe ich meine Handhabe, wie kann ich das für mich passend gestalten, wo kann ich aber auch das Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, stopp, das funktioniert so für mich nicht. Und aber auch für sich, glaube ich, dann einfach zu verstehen, wenn ich lange in diesem System bestehen möchte, was brauche ich vielleicht auch für Kompetenzen und wo kann ich die lernen? Und diese Kompetenzen sind dann nicht der zehnte Schein im Ultraschallkurs, sondern diese Kompetenzen sind wie möchte ich dann vielleicht als zukünftige Oberärztin und Oberärztin agieren? Was brauche ich hier für Kompetenzen, die ich hier in der Klinik vermisse oder einfach in einem Negativbeispiel sehe? Ja, Kleine Stichwörter können sein, äh, authentisches Leadership oder ähm, Kommunikationsskills, Zeitmanagement, Ja, all das, was wir einfach nun mal nicht lernen und sich dann selbst von innen heraus so aufbauen, dass man sagt, ich bin wirklich ein top klinische, klinische Arzt, klinische Ärztin und hol mir einfach die Dinge rein, die da nicht so gegeben sind, um hier wirklich das auch zu meinem zu machen. Denn auch hier haben wir viele tolle Beispiele an ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die das für sich machen. Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Mir ging das immer so, dass man die ja doch relativ schnell hat irgendwie rausfiltern können und vielleicht am Anfang nicht so ganz hart greifen können, was diese Person da so ausmacht. Aber die machen das alle für sich im Hintergrund. Ja. Hm und auch nur so wird man da wahrscheinlich langfristig mit ich sag mal ja passenden Grundwerten auch bestehen können. Und natürlich geben wir hier, um da den Kreis jetzt zu schließen, auch die Ideen, die Impulse, das Know-how, ja, auch hier werden wir natürlich Expertinnen und Experten haben, die auch das mit abdecken. Denn ähm, das ist unfassbar wichtig.
0: Ja, gerade für die aus meiner Sicht auch, die sagen, ich möchte das jetzt am Anfang meiner Karriere einfach mal machen. Und ich ja. glaube, da, da ist es einfach so, dass wir eine Zeit lang in der Klinik sein werden. Aber auch da gibt es unterschiedliche Wege, dort zu bestehen. Ja, Absolut. Gut für Absolut. die Zeit, um zu nutzen.
1: Ja, und ja. auch gerne, wenn man da langfristig sein möchte. Auch da gibt es gute Wege, das ähm, nicht nur zu überstehen, sondern das auch wirklich authentisch für sich machen zu können. Ja? Denn ganz ehrlich, wir brauchen auch diese Menschen, ja. Auch das ist unglaublich wichtig. Also ich, ich bin dankbar, wenn mir mal irgendwas passiert, wenn ich in eine Klinik komme und da ist ein Arzt oder Ärztin, die richtig Lust auf ihr Fach hat. Ne? Ja. <lacht> Von dem her das ist das genauso wie alles andere eben inklusiv herzlich eingeladen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sich hier diese verschiedenen Ansichten stark bereichern können und dass tatsächlich auch eine Änderung in unserem Gesundheitssystem hervorrufen wird. Weil wenn ich als Arzt oder Ärztin verschiedene ähm, Möglichkeiten des ärztlichen Handelns sehe ja, und auch kennenlerne und die Beweggründe verstehe, umso besser kann ich ja mit dem auch umgehen. Na, das ist ja momentan auch so, ein, so eine krasse Polarität, die wir im Gesundheitssystem haben, dass so entweder Naturheilkunde oder ähm, ne, Schulmedizin und ich denke, je mehr wir auch da die Personen dahinter kennen und auch wirklich verstehen, was machen die, hey, umso besser. Stell dir mal vor, du bist äh, als Ärztin in der Klinik und hast vielleicht einen Patienten mit einem chronischen Schmerz, ja, äh, vielleicht einer chronischen Migräne, und du weißt einfach, du bist jetzt hier limitiert in der Handlung. Wie toll ist das denn, wenn du jemanden empfehlen kannst, bei dem du weißt, der macht da ein unglaublich ganzheitliches Schmerzsetting und die Person muss überhaupt nicht hinfahren, weil das online möglich ist. Ich meine, ist das nicht der pure Wahnsinn, seinen Patienten langfristig sowas mit an die Hand geben zu können? Und das schaffen wir halt nur, wenn wir uns alle auch ein bisschen kennenlernen und auch verstehen, was wir da machen.
0: Ja, ich glaube, da dürfen sich die beiden Welten, die es jetzt irgendwie mhm. gerade noch gibt, einfach auch so ein bisschen annähern ja. und die eine der anderen einfach auch mal zuhören. Total. Dass die, Also gerade was die Naturheilkunde angeht, dass es eben nicht Scharlatanerie ist, sondern dass es einfach ne, einfach ein ganz anderer, ganzheitlicher Blick auf den Menschen ist. Das ja. ist etwas, was mir persönlich auch tatsächlich oft gefehlt hat, diese Bereitschaft ein zuzuhören. Ja. Und da hoffe ich auch sehr, dass wir über Transform Medicine so eine Annäherung schaffen, auf jeden Fall. Ja.
1: Ach, ich hoffe da nicht mal, ich bin mir da total ja. sicher. <lacht> ja. nicht nur auf die Naturherkunde ist natürlich nur ein Beispiel, ne? aber auch so einfach dieses Verständnis, warum macht jetzt jemand was anderes und warum ist jetzt jemand, der nicht mehr in der Klinik arbeitet, nicht ein absoluter Verräter, sondern kann absolut ein klasse Kollege von mir sein, der das auffangen kann, was ich nicht kann und andersrum auch. Also Ganz ehrlich, wir schlafen doch alle beruhigter, wenn wir wissen, wir haben jetzt irgendeinen Klienten oder Klientin, ähm, die einfach das, das klinische Setting jetzt braucht und wir können die irgendwo hinschicken, wo wir einfach wissen, hey, das ist jetzt aber einfach eine top-gynäkologische Versorgung. Ja, Das geht mhm. uns doch allen eigentlich so. Ja.
0: Da bin ich über ähm, klinik auch immer sehr dankbar, das stimmt.
1: Ja, Also wer hier zuhört und welche kennt, <lacht> gerne schicken. Ja, ja, wir nehmen sie direkt auf. <lacht> genau. Ja, natürlich ist unser Leben zu bunt und zu schön und die Medizin eigentlich auch, wenn wir es zulassen, um, um sich dem Ganzen so zu versagen. Und da freue ich mich natürlich mit allen Ärztinnen und Ärzten hier dann im Austausch zu sein im Netzwerk und ja, unsere Medizinwelt von den weißen Kitteln weg vielleicht mal ein bisschen bunter zu gestalten. Absolut. Vielen Dank. Danke dir.